0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 16 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador respaldó la negociación de la iglesia con el crimen organizado. 40 millones de dólares en pinturas de reconocidos artistas podrían ser destruidos si no se garantiza la vida de Julian Assange. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El próximo domingo 18 de febrero se va a llevar a cabo la marcha por nuestra democracia que fue convocada por más de 210 organizaciones de la sociedad civil y se llevará a cabo en 107 ciudades de México y del extranjero. Los organizadores están diciendo que hay que acudir evitando cualquier emblema partidista o referencia a alguna candidatura porque no es un tema partidista. A mí me llamó mucho la atención lo que publicó Roger Bartra, uno de los más prestigiados intelectuales de la izquierda, considerando que el gobierno el presidente López Obrador constituye una amenaza para la democracia y que puede representar una regresión autoritaria y por eso convoca a los ciudadanos a defender la democracia en el Zócalo el próximo domingo. Este miércoles se difundió en redes un video de Batra, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2013, en el que expone el desafío político que enfrenta México y que ha desarrollado más ampliamente en su libro Regreso a la Jaula, el fracaso de López Obrador, para llamar a los ciudadanos a acudir al acto en defensa de la democracia.
1: El gobierno actual es una amenaza para la democracia. El presidente está intentando provocar una regresión autoritaria. La ciudadanía consciente de esta situación se reunirá en el Zócalo para defender la democracia el próximo domingo 18 de febrero. Te invito a esta manifestación cívica en la que defenderemos al INE, apoyaremos un poder judicial independiente y rechazaremos la intromisión ilegal del presidente en las próximas elecciones.
0: Esta es la tercera movilización que organizan estas agrupaciones de la sociedad civil. La primera fue en noviembre del 2022 en defensa del INE. La segunda en febrero del 2023 con la intención de proteger los derechos electorales.
2: El análisis.
0: Y hoy aquí en la cabina me acompañan Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, y Emilio Álvarez y Casa, senador, a quienes les agradezco que hayan podido venir a platicar aquí para Brújula. Muchas gracias. A gracias
2: usted. por la invitación. Grande alegría,
0: grande alegría. A ver, platíquenos por qué es necesaria otra marcha.
2: Mira, nosotros consideramos que hoy más que nunca el proceso electoral está en riesgo por la grosera intromisión del presidente de la república en el proceso electoral, a través de sus mañaneras, a través de los programas sociales, a través de todo lo que estamos viendo en torno a la presión de los organismos que se que regulan lo electoral, el INE, el Tribunal Electoral, entre otras cosas también la utilización grosera de los medios públicos para promocionar a los candidatos o a los personajes asociados a su gobierno.
0: Uh -huh. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿esto no es...? ¿Una movilización de la oposición? Siento que el presidente lo que trata de decir es si vas a la marcha es porque estás en contra de mi gobierno.
1: Es una movilización que estamos invitando a todas las personas que quieren defender la democracia. No es una movilización partidaria, es una movilización ciudadana. Y si va gente de morena, del PRI, del PAN o sin partido, bienvenidas todos y todos. El tema de la defensa de la democracia, en mi entendimiento, va más allá de los colores. Y sí, esta movilización se es hermana, como tú bien decías, Ana Paula, de las dos anteriores, de la del INE no se toca en noviembre del 22, como bien dijiste, y la de la defensa de la Suprema Corte y de las movilizaciones para derrotar el plan B, ¿Qué era el plan B, esta reforma constitucional electoral ilegal o este cambio de leyes, el cambio del juego. Ahora, en realidad, esto es una respuesta legal, una respuesta pacífica, civilizatoria contra el plan C. ¿Qué es el plan C? Es la amenaza a nuestra democracia en términos de destruir el poder judicial, de destruir al INE, de destruir los incipientes avances que hemos tenido en nuestra democracia, que mucho trabajo nos han costado. Y como dijo Amado, tiene que ver con el cambio de reglas de lo que hemos vivido. Durante años luchamos para que los gobiernos no se metieran en las elecciones de manera ilegal. Uh -huh. Y ahora todos los días vemos a este gobierno encabezado por el presidente metiéndose al proceso electoral de manera pues casi obscena. Y por eso es momento de defender nuestra democracia. Hacemos un llamado a la gente a que no lleven ni banderas de partidos, ni logotipos de candidata o candidato alguno.
0: ¿Pero pueden ir políticos?
1: Claro que sí, como ciudadanos, son ciudadanos, les pedimos que vayan de rosa y blanco. Por supuesto es que tienes, los, cualquier persona que esté en un partido político es ciudadano y tiene derechos políticos. Lo único que les insistimos es que no es un evento partidario, es un evento ciudadano. Y el sello es, déjame decirlo así, cuál es la bandera. Lleven banderas de México. Ese sería el mejor signo porque ahí cabemos todas y todos.
0: Ahora, yo creo que las dos marchas que ya ocurrieron fueron muy exitosas. Sí. Eh, sí se vio. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la marcha en la defensa del INE. Bueno, las dos realmente, porque fueron defensas de instituciones, no de personas. Sí. Antes en México habíamos visto pues, que si salían a marchar, estoy pensando este, a finales de los noventas por Cuauhtémoc Cárdenas. ¿sí? O el desafuero de López Obrador. Por López Obrador. sí. Y ahorita no, he, no han sido marchas por personas, sino por instituciones. Ahora aquí la democracia es una institución, pero siento que es más este, un concepto. Y el presidente se vende a sí mismo como demócrata. Y yo escucho esto que dijo Tatiana Cloutier, que para qué la marcha, que iba a ser un fracaso de alguna forma, que no iba a tener a mucha gente. Pero dijo que las demandas de la manifestación, como el voto informado, ya se cumplen con las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando sabemos que pues, las conferencias del presidente ni informan, son parciales y están plagadas de mentiras. Todos los días. El presidente de la República informa a la sociedad desde todos los espacios, a través de las diferentes ruedas de prensa y de todos los mecanismos posibles. Salimos y sale la gente de diferentes este, partidos y todo a pedirle a la gente que se informe. Entonces, Amado, ¿tú cómo resumirías las demandas de esta marcha?
2: Mira, nosotros lo que vimos realmente con sorpresa desde la primera manifestación fue el hecho de que la gente sí entiende lo que es la democracia. Uh -huh. Es un concepto medio abstracto, pero sí entiende que tiene que ver con un concepto construido por nosotros mismos. Es decir, la credencial del lector como uh -huh. tal representa 30 años de lucha por la consolidación de la democracia en el país. Es su documento de identidad. Imagínate que esa credencial de elector pierde su valor como tal, pierde todo lo que significa detrás de esa credencial de elector. Hay mucho que le representa algo a la ciudadanía y que la hizo salir a marchar tres veces ya por el mismo concepto. La democracia, que además la democracia engloba la paz, la justicia las libertades, la libertad de expresión, todos esos conceptos que ya nos acostumbramos a vivir. Entonces la gente no quiere perder eso, no quiere regresar porque sí tiene muy claro cómo eran los gobiernos antes de los ochentas.
0: ¿no? no sé qué tan claro lo tenga la gente. O sea, siento que sí hay, saben quién es me millones. Bartlett.
1: Sí lo saben. Pues, pues mira, 12,
0: yo, esa es mi pregunta. Dé,
1: déjame decírtelo así. Estamos llamando al voto libre sí. que la gente vote por quien quiera, pero que vote, que la gente vote libre, sin presiones, sin chantajes, sin amenazas. Eso de si no votan por Morena, se les quita los programas sociales, es una mentira.
0: Bueno, además que le hagan caso al presidente. Él cuántas veces dijo, tomen la despensa que y te...
1: vota por, por quien, quien quiera". no
0: quieras. Por quien te ha dado razón. Lo
1: que queremos es, cuando decimos voto libre, es que todas y todos tengamos derecho a votar. Que no haya quien nos presione condicione el voto y que haya juego limpio. Que el árbitro no tire penaltis, que no se metan los de la tribuna, al partido, y que los gobiernos no jueguen en la elección. Porque si no es como un partido de fútbol, donde un equipo tiene 11 y el otro lado tiene 25. Una portería mide 5 metros y otra portería mide un metro. Y además la cancha está chueca. Y además a la hora que un equipo va a jugar le apagan la luz. Es decir, el juego limpio. Y eso tiene que ver con las reglas básicas de la convivencia. Si sí vemos un proceso amenazado, Ana Paula, si sí. sí vemos una elección de estado en marcha, ¿Y cómo se enfrenta eso? ¿Cómo lo hemos hecho en este país? Y eventualmente los jóvenes no lo tienen tan fino en su historia. Se enfrenta con el voto masivo, se enfrenta votando, se enfrenta levantando el derecho de hablar, de participar. Y eso es lo que ha sucedido en noviembre y febrero. A mí se me enchinó la piel cuando cantábamos el himno. Yo te confieso que la primera vez no sabíamos cuánta gente iba a llegar. Y pensamos primero en el monumento, el hemiciclo a Juárez. Y luego empezó la respuesta y dijimos, no, vamos al momento de la revolución. Y de repente desbordó. No había, digamos, había gente que no había salido del ángel cuando José Goldenberg ya acabó. Y por eso tan importante que Goldenberg haya hablado. En la segunda habló porque el tema era el debate legal de la reforma del presidente, que como no pudo cambiar la constitución, lo hizo de manera tramposa, cambiando las leyes. Y la pregunta, y aquí para que la gente lo tenga muy claro, ¿por qué López Obrador no puede cambiar la Constitución? ¿Por qué Morena no puede? Porque el pueblo de México no le dio permiso ni votos. Para cambiar la Constitución se necesita una mayoría que no tienen. De hecho, en las elecciones de 21, más gente votó por la oposición que por el gobierno. Y eso es muy importante en nuestra democracia. No se puede cambiar la Constitución a capricho. Ahora han llamado esto que es el Plan C. Y el Plan C constituye una regresión de miedo en nuestra democracia. Por ejemplo, quieren que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por votación Sí, pero el presidente propone la mitad. Quieren que los ministros sean electos Sí, pero entonces vamos a tener ministros que van a recibir la orden de no le muevas ni una coma. Estamos viendo un conjunto de paquetes. Hoy están en la Cámara de Diputados. Pues es
0: un poco en contra de las 20 reformas que presentó el presidente o de algunas de esas 20. Es
1: en contra de la regresión democrática okay. de este país. Es a favor de mantener los avances que hemos tenido. Cuando decimos, dijimos primero, el INE no se toca. Uh -huh. Luego, mi voto no se toca. Y ahora salimos a decir, nuestra democracia no se toca.
0: Se me hace clarísimo ponerlo así en esos tres términos. El orador va a ser Lorenzo Córdoba. Eso ha generado mucha crítica. <risa>
1: Las organizaciones convocantes, a través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, asociación a la que pertenezco desde hace décadas, me han pedido que sea el orador único en la manifestación que concluirá en el Zócalo Capitalino. No es, como las previas, una expresión pública a favor o en contra de ningún partido, coalición o candidatura, ni tampoco es una marcha en contra del gobierno en cuanto tal, sino para defender a nuestra democracia frente a los intentos que desde algunos circuitos oficiales se están haciendo para desmantelarla. Qué
2: bueno. No, porque si creo especial. que Lorenzo es casi eh, creo que ninguno de los eh, oradores que ha habido hasta ahora ha generado tanto consenso como, como Lorenzo, no hubo no hubo otro. En el momento en que se propuso desde varios lugares decir, pues es el mismo, todos pensamos en Lorenzo. ¿Por qué? Pues porque justamente a él le ha tocado estos últimos años como presidente del INE, es un experto, tiene mucho prestigio no solo en México, sino a nivel internacional y desde luego que es un defensor de la democracia. Si alguien tiene perfectamente claro cuáles son los límites del poder frente a un Estado democrático, es él. Y me parece que hubo consenso y claro que va a generar polémica, pero de, de parte de quienes no les gusta respetar un Estado democrático. Esa es el, eh, la razón de que Lorenzo sea el orador único, amén de que Ana Lucía Medina va a leer este decálogo de las que hemos propuesto para que la elección sea absolutamente democrática y transparente y nuestro voto sea libre.
0: Ahora, se ha criticado mucho cómo ha sido el desempeño hasta el momento, de la consejera presidenta del INE de Guadalupe Tadei. Y se ha cuestionado también la cercanía de la magistrada Mónica Soto, que es la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, a Morena. ¿Ustedes qué piensan de eso? A ver, yo, yo,
1: yo creo que son críticas fundadas. Okay. Y veo en las actuaciones la duda fundada. Estamos en pleno proceso electoral y Guadalupe Tadey ha despedido a gente clave en los procesos electorales. Estamos en pleno proceso electoral, dirían, ya zarpó el barco y siguen cambiando gente. Mira, las direcciones ejecutivas de INE son fundamentales. Y en construir el consenso con el consejo, ella hizo nombrementos, pues yo te diría arbitrarios, de gente que no tiene experiencia, no tiene el perfil y no tiene la capacidad. Por ejemplo, es la primera vez en 15 años que los capacitadores electorales se van a territorio sin uniformes, sin chalecos, sin teléfonos celulares. Porque no estuvieron a tiempo los contratos, no estuvo a tiempo la operación. Ese es el costo de poner a gente. Que no sabe. Han quitado, por ejemplo, al que era el titular del programa de informática que hacía el PREP, el programa de resultados preliminares. Sí. El INE eso ya lo hacía súper bien. Sí,
0: ¿Para qué quieren ¿Para qué se ponen
1: negro? el hino negro con gente que no tiene experiencia? Y hay un fenómeno que es innegable de el intentar colonizar por parte de Morena al INE. Hay otros consejeros que están, déjame decirlo así, en A2 sincronizado. Por ejemplo, ¿en qué? En que no vieron los ¿Qué? miles de millones de pesos que Claudia Sheinbaum se gastó o las otras llamadas corcholatas. Y la, no, a, hora, a, la, a la hora de las fiscalizaciones no vieron nada a eso. Uh -huh. Y entonces no hay sanciones. Es decir, el árbitro empieza a debilitarse porque empieza a tener simpatías o una parte del consejo del INE con ciertos actores políticos. Eso lo que hace es cambiar las reglas del juego. Y por eso hay tanta preocupación con Guadalupe Tadej y con Mónica Soto. Mónica Soto, que hoy es la presidenta del tribunal, llega después de una ruptura interna donde se le da golpe al presidente del tribunal. Y ella es muy cercana a quien uh -huh. se le conoce como Gutierritos, claro. oh, ah. <risa> el que era presidente. Sergio Gutiérrez. Sergio. Sergio Gutiérrez. Ajá. Sí. Y es el, el representante de Morena ante el INE y el que lleva las gestiones. Puedo estar o no de acuerdo con lo que resuelvan las autoridades, pero lo que no puede hacer es ponernos en riesgo. Lo que no puede hacer es tener decisiones parciales. Y por supuesto, hemos salido a defender al INE, lo vamos a seguir defendiendo. Y una de las maneras de defensa es señalar las cosas que no están siendo debidamente juzgadas o actuadas.
0: ¿Cuánta gente esperan ahora? Decías, eh, Amado, que la marcha pasada, sí. no sé si lo decías tú, Emilio, pero la marcha pasada no sabían bien cuántas personas iban a llegar y a la mera hora fue mucho más. Ahora están contemplando que va a haber más gente.
2: Mira, ¿hay ya 100
1: ciudades? 117.
2: ¿100 ciudades en Una México? Nota. 17 en el...
1: En, ah, en, ¿En el, el extranjero, extranjero? ¿En el extranjero cuál es? En el, en el extranjero. Washington, Madrid, este. eh, Los Ángeles, Barcelona Austin, Barcelona. ¿Y es
0: gente que es mexicana. que claro. mexicanos, mexicanos, en el exterior. En el que el exterior. Que van
2: regularmente al, a los consulados o a las los representaciones de uh -huh. México en el exterior, pero es el mismo entusiasmo que nosotros notamos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos un trabajo como si fuéramos partidos. Simplemente abrimos la convocatoria y ponemos un correo electrónico. Uh -huh. Y quiera registrar su ciudad, regístrela aquí. Pero para saber que está registrada y que no son fake, Ajá. te mandan el permiso que solicitaron ante la autoridad local, donde dice que solicitaron el espacio para esta movilización, te mandan una copia por correo, entonces tú ya sabes que ya están. Esos son los que ya están contabilizados. Por eso se siguen acumulando y seguramente para este domingo llegaremos a las 120. Nunca sabemos cuánta gente va a llegar. Siempre nos sorprende pero como nosotros ¿No, no tenemos... ¿No les da arros?
0: miedo que se les vayan muchos a lo de Sheinbaum? <risas> francamente no. Bueno, pues preguntando, ella, que se que va bien, venido, sabes, sí. ella se va a registrar ante el INE el mismo día, más Creo
2: o menos en
1: a la, tarde. la misma hora. No, aunque... en la tarde. Creo Seguro. Que son la tarde. Mira, el gobierno de la ciudad va a organizar un concierto con Paquita, la del barrio. No Mar... Ya no sabe qué hacer. Ya bueno, no sabe yo qué vi hacer. lo
0: que dijo Mario Delgado. Dijo, no pensamos así cuando le preguntan que si era para restarle atención a, la, a la marcha. Dijo, no lo pensamos así, pero tampoco no creemos que vaya a estar muy lucidita la marcha. Eso dijo.
2: Pues no, no lo pensamos así, pero pues tampoco no creemos que vaya a estar muy lucidita. Entonces, la gente está interesada en lo que hacemos nosotros. Pudimos haber hecho otra cosa y de todos modos lo hubiéramos opacado.
1: Eso dijeron las dos veces anteriores. Sí, yo, yo la verdad les agradezco, su espontánea y no esperada con colaboración. ¿No? Yo les agradezco porque dicen tal cantidad de sandeces que la gente se enoja. ¿No? Y la gente dice, oye, pero como ayer la pobre Tatiana, uno dice esta pobrecita, mira mejor que le haga caso Tatiana a su... Tatiana uh -huh. Cloutier, Que le haga caso a su hermano, ¿no? Manuel Ay, que, ¿sí? que ha, ha mandado un par de expresiones públicas, poquito para que se ponga en orden. Ajá. Y Mario Delgado, y en fin. Al que extraño, fíjate, es a López Obrador. Sí, es, no les ha hecho publicidad. E, esta no vez sí es. ha estado muy, muy, muy... Nomás publicidad. nos ha estado haciendo ojitos, pero nada más. No, 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 <risa> no, nos ha, no, no ha contribuido como las dos anteriores. <risa> no, no, y nos manda Mario Delgado, pues la verdad, yo creo que ya aprendieron, ¿no?
2: Ya, yo creo que ya, ya aprendieron, pero mira, yo lo que noto es que hay una preocupación. Y la, la verdad, y te lo digo muy abiertamente, lo he dicho muchas veces, yo creo que a ellos les preocupa más que esto sea un movimiento partidista, más que sea como ellos dicen que una simulación, de hecho Xochitl Galvez no va a ir a este, a esta movilización. No,
0: no sería y, lo... ¿Y Álvarez Mainez.
2: <ríe> no sé, pues es bienvenido, todo el mundo es bienvenido. Pero okay. eh,
0: yo creo que es, es, no sería adecuado que fuera Sochi no, 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 no. Entonces va a ir. se desvirtuaría y ya no sería una marcha por la democracia, sino una marcha por Sochi a fuerza.
2: Mira, yo creo que hay más gente que va en defensa de la democracia que en defensa de partidos. Uh -huh. Hay una resistencia a la partidocracia, eso es real. Uh -huh. Y eso es justamente lo que yo creo que le preocupa más al gobierno que la gente se movilice más sí. que los partidos políticos. Realmente lo que no pueden controlar es que la gente se movilice de manera espontánea. ¿Cómo logras tú? ni ellos, ni pagando, ni haciéndole como quieran, pueden lograr una movilización espontánea en 120 ciudades de México y el mundo Nunca. tres
1: veces en la historia del país es que ha pasado me, eso. O sea,
0: me preocupa que la, la, la de marcha este, por el INE y de alguna manera, con todo y todo, se lograron infiltrar en el INE o que se mimetizara a sus intereses sí, de alguna
1: forma. Sí, 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 sí. Y
0: luego la Suprema Corte, pues, Van en esa ruta. Ya, ya,
1: man, ya mandaron a al suministra eh, Lenny Abrad, eh, eh, del presidente, ¿no? Exacto. Y, y Ya sí, tienen
0: tres, claramente. Hay
1: un intento de, de controlar todo. Uh -huh. Hay un intento de dominar todo. Y es por eso digo que es una regresión. Pero, Veníamos de ese México. ¿Por
0: qué no, no, no se logra eh, aclarar que esto no es en contra del de presidente? No. Sino en contra de ese control que se pretende sea Casi absoluto.
1: Lo que no queremos es el, auto, el autoritarismo. Uh -huh. Lo que no queremos es el país de un solo hombre, una sola persona. Lo que no queremos es regresar a los tiempos oscuros.
0: Que ve lo que pasó ahorita en El Salvador, por ejemplo. Nayib Bukele fue reelecto en, en un proceso completamente ilegal, pero los salvadoreños están orgullosos de lo que está Ganó pasando en su país. 58
2: de 60 escaños. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es esa democracia? El pueblo lo quiere, es muy inteligente. El presidente
1: que tenemos ahorita es muy inteligente. Siempre va a kilómetros adelante de, los, de la oposición, diría yo, que es bien poca, ¿verdad? Para el pueblo es una bendición del señor. Mira, ese, es que ese es el problema. Cuando tú abres la puerta para intentar resolver algunos problemas, pero no pones controles. Cuando no pones controles y cuando ese poder se usa en contra de ti, ya es tarde para detenerlo. Tú puedes decir, no, pero mira, es que tiene la mayoría, eventualmente tiene simpatía y respaldo. Sí, pero eso no quiere decir ni que tenga la razón ni que tenga la base constitucional. Hay ciertos acuerdos para cómo debemos comportarnos. Y por eso es tan importante los contrapesos y los equilibrios. Porque luego, cuando tienen todo el poder, ya no hay manera de tenerlos. Y eso pienso que eso es muy importante. Y fíjate que la parte que a mí me parece más inspiradora... Uh -huh. Es cómo la gente paga su propio transporte, cómo se organiza, recibes los chats, recibes los mensajes. Ningún partido político ha organizado 120 expresiones simultáneas en plazas, en ciudades. Sí, sí, sí. Es muy impresionante ver a la gente cómo apuesta lo que sueña y cree. Y a mí me, me conmueve mucho cuando te llegan mensajes que te dicen, oye, ¿dónde nos vemos? Y, sí, sí. y te llegan las convocatorias de los vecinos de las asociaciones de madres, de los egresados, de amigos que, que incluso dejaste de ver y que te dicen nos vemos el domingo en el Zócalo, en el caso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque yo creo que es una manera muy positiva y propositiva de apostar en las cosas que las que crees y quieres.
0: ¿Tiene oportunidad la democracia mexicana?
1: Por supuesto que tiene. O sea,
0: una, no, tiene. Uh -huh. o sea o no sé si la pregunta podría ser, ¿tiene oportunidad Xochitl Gálvez?
2: Mira, eh, lo más importante es la democracia porque eh, nosotros estamos en defensa de la democracia. Sochil es un producto de la intervención ciudadana en los procesos democráticos, incluso dentro de los mismos partidos, porque fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes motivaron esa apertura de los partidos políticos para que hubiese un proceso interno con reglas y que finalmente, si no concluyó donde debería, fue por las declinaciones, pero finalmente... Eso lo impulsamos nosotros. Entonces me parece que nosotros seguimos en el camino de la democracia, no quitando el dedo del renglón. En otras circunstancias, si nosotros no hubiésemos salido a marchar desde el 13 de noviembre, cuando los partidos, si te, tú te recuerdas, estaban rota esa alianza, mm, estaban, sí, sí. estaban dispersos. Fue justamente esa movilización la que los hizo juntarse nuevamente y en enero reiterar que iban a ir juntos. Y ahí empezó otra vez este proceso de reunificación democrática en una alianza entre la ciudadanía y los partidos para justamente rescatar el camino democrático.
1: Yo veo nuestra democracia en riesgo, la veo en amenaza. Veo la intención de regresar a las épocas oscuras de un solo pensamiento, una sola decisión, una sola visión de país.
0: El partido hegemónico el partido y el partido de un solo hombre y, y el, el partido,
1: partido donde el gobierno se viste de partido. Eso probablemente las personas jóvenes no lo conocen. No. Pero hoy lo que estamos viendo es cuando un gobierno que debería ser para todos, con recursos públicos para todos, está beneficiando a sus candidaturas, a sus expresiones y usando los recursos públicos en su beneficio. Y por eso es tan importante que se entienda que los gobiernos son para todos. Los gobiernos tienen que trabajar para todos por igual, sin preferencia. Y no como pasa hoy, incluso, por ejemplo, hasta en Canal 11, que promueven los la currícula, la historia de vida de los candidatos de gobierno. Eso está mal, porque eso no es juego parejo.
0: No. Porque no, bueno, si hubiera pasado eso en los tiempos en que López Obrador... Se
1: muere. Además, eh, se hace con nuestros impuestos.
0: Sí, sí, ¿Y claro. por
1: qué con nuestros impuestos vamos a beneficiar a partido alguno? No, los impuestos son para las medicinas. Para la seguridad. Para educación. Para ¿no? educación. Para eso son los impuestos. Y hay una parte que se da para no el proceso parado, electoral. La pues, <risa> mira, desafortunadamente los han gastado a, pero a manos llenas, ¿no? Sí. Han, casi. ¿Qué? ¿Triplicado el costo? 20 bueno, era
0: 8 mil millones y quedó en 18 mil hasta ahorita, sin refinar un solo barrio.
1: A lo que sabemos, ¿no? Ah. Y así ha pasado con todas las obras. Y por eso es tan delicado, yo sí creo e invito, alcemos la voz, porque mira, hay ejemplos muy importantes de lo que está pasando en el continente. Tú hablabas de Bukele. En Nicaragua. Metieron a los opositores a la cárcel. Sí. Aquí en la Ciudad de México se ha empezado una, una persecución en contra de la oposición. En Venezuela no dejan ni competir. ¿Y cuál es la consecuencia? Que siete de 30 millones de venezolanos ya salieron de ese país. Sí, sí, sí. Entonces creo que los espejos de afuera nos ayudan antes de que sea tarde. Por eso hay que defender lo que tenemos. Yo me hago cargo que hay muchas debilidades, eh, hay muchas pendientes, pero también no creo que sea buen remedio tirar el niño con todo y agua sucia al caño.
0: Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional y Emilio Álvarez y Casa. Pues mucho éxito el domingo y muchísimas gracias Nos por estar aquí. Desde para temprano
2: platicar. en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México y en cada una de sus plazas a la hora que se haya convocado. Métanse a la página de redes
1: unidos, okay. arroba redes unidos. Ahí pueden ver en dónde en su ciudad va a ser la manifestación y pueden recibir información. Él les va a llamar ahora y después a la información y la reflexión. Redesunidos.com Redesunidos por MX.com Redesunidos por MX.com Redes Unidos Unidos MX. Redes. MX. com.
0: Ok, buenísimo. Muchísimas gracias.
1: Gracias. gracias
0: 1. Pacto con criminales Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la responsabilidad de garantizar la paz y la seguridad en el país es del Estado respaldó las negociaciones que la Iglesia Católica confirmó ha llevado a cabo con grupos de narcotraficantes en Guerrero. ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones o estas negociaciones? Sí, los todos los que pueden ayudar lo hace eh, la Iglesia Me Consta,
2: en Michoacán y lo hacen en en otras partes.
0: El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera que, eh, para que sigan estas sí, conversaciones, estaría presente.
2: Lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de eh, acuerdos que signifiquen eh, conceder impunidad, privilegios, licencias para robar.
0: Y es que en los últimos días, obispos y sacerdotes en Guerrero decidieron negociar y pactar con el narco para que frenen los ataques en Chile. Pancingo, este municipio que ha visto un aumento en la violencia por asesinatos de transportistas y amenazas a la población en general. 2. Protesta por Assange. Andrei Molotkin, un artista ruso que vive en Francia, presentó su Dead Man's Switch, el switch del hombre muerto. Y es una especie de caja fuerte con obras de arte de diversos artistas que contiene 16 piezas de arte de Picasso, Rembrandt y de otros reconocidos pintores, valuadas en 40 millones de dólares, y prometió destruirlas si Julian Assange, el polémico fundador de Wikileaks, muere en la cárcel. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Shakira. La cantante colombiana Shakira anunció el lanzamiento de su próximo disco que se llamará Las Mujeres Ya No Lloran. El disco, que saldrá el próximo 22 de marzo, será el número 12 de su carrera y de acuerdo con los fanáticos de la cantante, aún trae dedicatoria para Gerard Piqué, su expareja. Yo soy Ana Paola Ordorica. Cabrújula, es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Joriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como